0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Выходит на трех youtube каналах На канале «Бильд на русском», на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте. Добрый вечер. На канале «Живой гвоздь», а также в приложении «Эхо». Скачивайте обязательно, если еще не скачали. Предлагаю бегом к первой рубрике, чтобы все-все-все сегодня успеть. Не новости, но события. С какого события вы начнете?
0: Как обычно, с предстоящего. Но предстоящие события вырастают из предыдущих. Я предлагаю для того, чтобы нам понять, что происходит, свериться с ближайшим графиком. Конец года, как вы понимаете, уже близок, и наступает у нас пора некоторых таких итоговых мероприятий. Значит, давайте посмотрим, что у нас на календаре в ближайшее время окажется. Все эти мероприятия, о которых мы сейчас будем говорить, привязаны, в свою очередь, к роковому марту. 2024 года, когда, опять же, по графику, по расписанию должно у нас пройти электоральное мероприятие, известное как выборы президента Российской Федерации. На прошедшей неделе стало нам немножко яснее, как именно это будет оформляться. Значит, смотрите, Совет Федерации у нас назначает эту дату, вот идем сейчас с конца он это должен сделать не раньше, чем за 100 дней, но не позднее, чем за 90 дней до самого дня голосования. Напомним, что теперь голосование у нас трехдневное, и по последней версии электорального законодательства президента мы тоже будем выбирать, или за него голосовать, точнее говоря, а в течение трех дней. Второе воскресенье марта должно быть по закону вот этим вот днем выборов. Но второе воскресенье марта – это 10 марта. То есть у нас получается, если трехдневное голосование, восьмое, девятое и десятое. И это неудобно, потому что восьмое... 8... Выходной, соответственно, у нас получается три дня. А длинных выходных, поскольку основную, так сказать, пехоту электорального процесса составляют женщины 45+, работницы средних школ и а, учреждений жилищно-коммунального хозяйства, то их припахивать, так сказать, вот на это время нехорошо. Поэтому у нас выходит с 15 по 17 марта наиболее вероятными датами. Для этого, значит, Совет Федерации хорошо бы, чтобы объявил дату выборов 13 декабря. У них 13 будет заседание. Это предпоследнее заседание года. По-моему, через неделю у них будет 26-го, но последнее нужно для того, чтобы успеть проштамповать все то, что придет из Государственной Думы. А вот 14 числа числа сопровожда... сообщают нам, Правда, пока источники кремлевские, у нас будет большая президентская пресс-конференция, она же прямая линия.
1: Обычно это не одно и то же. Обычно, Обычно это два разных совершенно мероприятия. Совершенно верно.
0: Вообще, в мирные времена, давайте вспомним, у нас был три формата, посредством которых президент являлся миром. У нас было послание президента федеральному собранию, это разговор с коллективной бюрократией. У нас была большая пресс-конференция, она обычно проходила в начале года, там были, сейчас странно вспомнить, но даже и зарубежные СМИ, и российские СМИ, были времена, прошли бы длинные. А и президент таким образом общался как с внешними аудиториями, с мировыми, так и с, так сказать, медиа российскими. И была прямая линия, так называемая. Это был наиболее народный во всех смыслах формат, в ходе которого собирались жалобы, точнее, при подготовке к которому. Президент на эти жалобы отвечал, раздавал подарки, дарил девочке щенка, значит, мальчику елку наряженную. Это тоже было такое предновогоднее мероприятие, на котором он вот наряжаясь... Санта-Клаусом, значит, как-то вот свою эту добрую отеческую сущность народу являл. В 22-м году роковом ни одного из этих мероприятий не состоялось. Сейчас уже опять же а все это забылось, но мы помним. Послания не было, не было прямой линии, не было большой пресс-конференции, не было даже присутствия президента на последнем заседании правительства в декабре, где он всегда председательствовал, он даже не пришел на вот этот вот хоккейный матч на Красной площади, ночная лига, помните? В общем, не в духе был. А сейчас как-то уже, может быть, во-первых, больше в духе, во-вторых, совершенно необходимо кандидата все-таки показать. А публике с тем, чтобы народ порадовался и были развеяны всякие неприятные слухи про холодильники, которыми полнится информационное пространство. Но...
1: Холодильники полнятся.
0: Холодильники не до такой степени полны, а информационное а. пространство полнится холодильниками или слухами о них. Как говорят недобрые люди, так сказать, холодильник побеждает телевизор <laughs> неизвестным о, науке Господи. способом. Да, да вот, вот, так, вот такой у нас народ. Коллега Архипова много имеет что сказать по поводу склонности граждан вне свободной обстановки к черному югу.
1: Ой, вы знаете, могу сказать, что сегодня как раз коллега Архипова была у нас в эфире. Представьте, какая у нас была троица. Архипова, Юзефович, Орлова. Посмотрите на канале «Белик на русском», там действительно было хорошо.
0: Слава просвещению.
1: Показывали вот эти вот все протестные, так сказать, скульптуры во всей их... А, да. Да. ну ладно. Так вот, да.
0: Значит, возвращаемся к нашим, нашим графикам календаря. Итак, организовывать, тем не менее, два мероприятия в системе, видимо, не под силу. Кроме того, если организовывать большую пресс-конференцию отдельно, то отсутствие крупных мировых СМИ будет смотреться странно, присутствие их уж тем более невозможно. Поэтому решили совместить, опять же, буквально, так сказать, празднование и аресты, совместить. Это будет и пресс-конференция, и одновременно ответы на запросы граждан. Что, собственно говоря, интересного? Ну, Будет логично, если какой-нибудь вот особенно, так сказать, глубинный житель задаст вопрос, когда же вы, Владимир Владимирович, нас порадуете движением своей кандидатуры. И тут он скажет, а действительно, что я никак не выдвинусь, дай-ка я все-таки двинусь.
1: Как же мы без вас.
0: Да, совершенно верно. Это будет, еще раз повторю, с календарной точки зрения последовательно. Есть еще один момент, который нас будет интересовать в ходе вот этого вот мероприятия. Я не обещаю, что мы прям будем за ним пристально следить, потому что это, кроме всего прочего, еще и такое соревнование с самим собой по стойкости, выносливости и возможности присидеть на стуле в течение трех часов как минимум. Поэтому год от года у нас как-то вот длительность этих посиделок все увеличивается.
1: Не-не, перестало увеличиваться. Перестал перестало. Да? перестало, перестало.
0: Ну, куда действительно? Ну, да. Деревья не растут до небес, как говорят да. биржевые аналитики. Так вот, а есть одна тема, которая вот в разных, так сказать, широких слоях населения все более и более заметно звучит. Вот Но что это за
1: тема? Мы уже что узнаем. Это за тема? Да.
0: И прозвучит ли она После в большой рекламы. пресс-конференции? После рекламы.
1: А мы продолжаем программу «Статус».
0: Итак, о теме, которая... Занимает нас уже некоторое время, потому что она занимает, ну, многих других людей тоже. Это то, что в внутрироссийском обиходе известно под эфемистическим термином «ротация». А именно вопрос о том, вернутся ли мобилизованные уже больше года назад домой или не вернутся. У нас было несколько заявлений официальных лиц, в том числе... Некоторые
1: уже точно не вернутся.
0: Некоторые не вернутся, но какие-то еще остались. Так вот, несколько уже даже думских депутатов заявляли о том, что не вернутся никогда, потому что до окончания СВО никакой демобилизации не предусмотрено. С правовой точки зрения они действительно говорят правду, что редко с ними бывает. Но в этот раз, как так случилось, указом президента 21 сентября 2022 года мобилизация была объявлена, соответственно, пока нет указа о ее окончании, они не могут вернуться, и более того, люди, заключившие контракт с Министерством обороны, не могут разорвать его по собственной инициативе.
1: А помните, как президент делал вид, что он не понимал этого правового указа, говорил, а что, надо там, чтобы посмотрели Мне не пришло, юристы, надо? Да?
0: да, надо с юристами посоветоваться. Ну, посоветовались и, посоветовались и решили. Что в связи с этим происходит? В связи с этим, сначала сами мобилизованные записывали обращения, Потом выяснилось, что за это наступают последствия, надо же, граждане Российской Федерации открывают для себя Российскую Федерацию. А потом стали возмущаться их родственники, в основном родственницы, э, жены матери. И в частности образовалось некое такое движение жен мобилизованных, они... э, организовывались посредством пабликов в ВКонтакте, и эти паблики ВКонтакте стали блокировать, к их вящему удивлению. Вторая серия нашего сериала «Граждане Российской Федерации» открывает для себя, как именно устроена Российская Федерация. Что после этого произошло? Вот эта группа мобилизованных, жен мобилизованных, о которых сейчас пойдет речь, привлекла к себе внимание, устроив акцию на Красной площади, которая не то чтобы была как-то брутально разогнана, но их постарались сказать, рассеять. вытеснить, рассеять, да, совершенно верно. Есть такой специфический термин, рассеять без особенного насилия, потому что действительно там бить женщину, которая стоит с плакатом «Верните муж домой», как-то не, не дает нехорошую картинку, в особенности в предвыборный период. Эти гражданки организовали канал в Телеграме, называется он «Путь домой». Это не очень большой канал. Вот последний раз, когда я смотрел, в нем было 8,5 по-моему, тысяч подписчиков. Там они опубликовали манифест манифест, советую ознакомиться с ним. Это довольно интересный политический текст. Ссылаются они вы удивитесь, на Конституцию Российской Федерации, на то, что человек, его и права, и свободы есть высшая ценность. А пишут, что они за полную демобилизацию гражданские люди не должны принимать участие в боевых действиях. Политическую стабильность и достойную жизнь для каждого гражданина России. Соблюдение Конституции и прав человека, в том числе военнослужащих. ликвидацию а правового вакуума, усыновление предельного срока службы в случае частичной мобилизации. Не более одного года с момента призыва на законодательном уровне. И еще Если два... это такой
1: важный документ, давайте мы его на сайте Эхо прямо публикуем. опубликуем. Для Вполне, того, чтобы я думаю, можно было... его
0: опубликовать. Угу. А, значит, кто это все делает, там, так сказать, не подписано, но текст составлен грамотно, он не антивоенный в прямом смысле, они не призывают э, закончить войну, но и никаких, э, так сказать, лаилийских деклараций, никаких букв Z там не имеется. А если вы посмотрите повнимательнее на этот канал, то что обращает на себя внимание? Значит, там есть комплементарное сообщение о одном-другом герое нашего, наших с вами выпусков. Я помню, некоторое время назад я рассказывала про двух депутатов Государственной Думы, которых лишили мандатов да. за прогулы. И да. Еще сказала, что никого это не интересует, кроме меня, но раз меня интересует, то вам придется тоже слушать. А так вот, вы знаете, ничто на земле не проходит бесследно. Даже такого рода специальные интересы. один
1: из них был ЛДПРовец, который говорит, что с ним Слуцкий сводит счеты.
0: Да. Один из них был Справедливорос, который находится в бегах после дела о рекордной взятки, с ним как бы все понятно. А другой очень молодой человек, 28 лет от рода депутат Власов. Он действительно ЛДПРовец, который был достаточно так сказать, шумен, когда у него стали посредством этической комиссии Думской отнимать мандат, и говорил, что он ничего не прогуливал, у него посещаемость 98%, а действительно Слуцкий к нему ревнует. Значит, этот самый депутат Власов упоминается в этом канале. Опять же, не нужно прям в каждом посте, как это три Собянина, три Москвы. как это раньше называлось, но тем не менее упоминается. В частности, выражается возмущение тем, что у него отобрали мандат. Депутат Власов бытно своим депутатом, а он депутат с 2016 года. Был тогда... Практически
1: с 16 лет. Да, да он 95-го
0: года рождения, совершенно верно. Он, один сам, по-моему, был тогда самый молодой депутат Государственной Думы. Он с еще более молодых ногтей ЛДПРовец. Он закончил Институт мировых цивилизаций, О. учрежденный Жириновским. В 16 лет
1: пришел в ЛДПР. Теперь, кстати, то есть имени Жириновского, если я правильно помню. Угу. Хорошо. Да.
0: Хорошо. В общем, такой-такой юный-юный Сокол Жириновского. Но что еще интересно. С 2022 года он э, как-то вот сделался публичным таким сторонником Евгения Пригожина, покойного. В У. частности, в своей приемной он завел э, пункт записи в Добровольце Чаваковагна. Было такое? Да. да помните, вот как-то аффилировался. Он с э, э, Евгением Викторовичем. Значит, Евгения Викторовича нету. но Считается, Когда он был что... еще... Э, да, Давайте вспомним, что он тоже искал любви народной. Были такие эпизоды. Вспомните, он отправился в турне по регионам, подозрительно напоминающим президентское. Помните, он пытался как-то свою, так сказать, кувалдообразную репутацию несколько отмыть, перейдя к имиджу слуга-царю, отец-солдатам, рожден был хватом, спит земле сырой, все по тексту. А, то есть вот как-то защищать, так сказать, простых людей, боевых братьев и вообще сочувствовать, в том числе, кстати говоря, и мобилизованным, которых домой не отпускают. Была такая тема. Все это потом прикрылось, так сказать, его последующими упражнениями на земле и на небе, но такое было. Кроме того, в этом самом э, телеграм-канале можно прочесть следующее объявление. Уважаемые родственники мобилизованных, э, если из вас есть кто-то, кто э, обладает музыкальным слухом, то мы набираем людей в наш хоровой проект. Профессионалов или крепких любителей сознания музграмоты, готовых активно, но дисциплинированно работать.
1: Какое слово «музграмота»?
0: Да. Э, оркестр, помните? Музыкантов, yeah. помните? А вот тут у нас хоровое пение. Значит, не выстраивая, так сказать, на основании четырех точек сразу красивую фигуру... Находя некоторые рифмы. Но... Не можем не обратить внимания на то, что Евгений Викторович может и нету с нами, но дело его не то, чтобы умерло вместе с ним. Он занимался активной политической работой. Следовательно, у него были политтехнологи, какой-то аппарат, какие-то опять же сторонники. Помните, мы с вами тоже следили за тем, какие губернаторы себя публично аффилируют с Вагнером, какие избегают этого. А вот видите, возможно, юный депутат Власов пострадал не только за свою чрезвычайную яркость, как он сам говорит, но и за избыточную к Пригожину. То есть он э, мандата-то лишился, но теперь у нас есть некоторое общественное движение, причем общественное движение такого образца, который, как показал и опыт мятежа 24 июня и махишковицких э, погромов, особенно для системы труден с точки зрения реагирования. Это вот такой бунт социально близких, не либералов, не навальнистов, ни э, прозападно-ориентированных горожан, а тех, которые вроде бы свои, и вроде бы говорят тоже, что и ты, но немножко идут, так сказать, на шаг впереди генеральной линии.
1: И, в общем, действительно воспринимаются ближе к народу, если можно так сказать.
0: Совершенно верно. Вот посмотрим, что с этим будут делать во время общения, собственно, с этим народом. Потому что, ну, известная максима насчет того, что нет человека, нет проблемы, это такая же дьявольская ловушка, как и все остальное, что сказал и сделал Иосиф Виссарионович Сталин. На самом деле, человека-то нету, а проблема никуда не девается. Далее, что еще, на что еще мы смотрим в связи с подготовкой к выборам? Помните, мы говорили о тотальном обзвоне большого количества граждан Российской Федерации в разных регионах, с целью их мнения узнать. А эти упражнения не закончены. Людям продолжают звонить, а спрашивают про отношение к Путину, и если он будет в бюллетене, вы проголосуете, за него не проголосуете. А если его не будет в бюллетене, то опять же, какие вы испытаете в связи с этим а эмоции? А если он победит, то улучшит ли он этим самым жизнь людей или нет? Про своего тоже спрашивают. Но появился одно, один дополнительный пункт. Называют список фамилий. И спрашивают, знаете ли вы кого-то из этих людей, и как вы к ним относитесь. Значит, это люди э, не очень известные. Ну, а вот, вот, например, Девичева Ольга из «Доктора Лизы», Сергей Демьяненко, летчик, не писатель, Алина Загитова, фигуристка, Максим Древаль из «Общества знаний», Иван Ясин из «Фонда гуманитарных проектов», Павел Зарубин из «Москва», «Кремль-Путин», вот это единственный, кого я узнала, это тележурналист, Юлия ну, Зимова из... mm, Телеведущий. <coughs> из «Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства», Беляев Николай, Воронова Юлия, Ваганов Николай, Векина Андрей, ну, Брусникина Ольга,
1: скажем, Попова Анастасия, малоизвестные люди.
0: Значит, это не, не единичный случай. Опять а, же. А Анастасия
1: Поповых, наверное, в Да, столько, да,
0: что... я боюсь, что и Брусникиных Ольг тоже не одна. Что я думаю, это все значит? Это еще раз повторю: не один такой случай, а несколько из разных регионов. Я подозреваю, что идет тестирование будущих доверенных лиц на президентских выборах. Это моя версия. Может быть, какая-то другая версия, но у меня возникла вот такая. То есть это люди из э, сферы социальной, образовательной, э, спортсмены, врачи, вот что-то в этом роде, с какой-то смутной публичностью. Соответственно, пытаются выяснить, узнает ли хоть кого-то из них, хоть кто-то из респондентов, и если узнает, то как к ним относятся. Видимо, возможно, имеется идея представить, так сказать, старого опытного инкубента в окружении такого прекрасного, так сказать, цветника под синюю девушек в цвету и ага. в цвету, что вот тут у Молодежь нас тут, за Да, тут у нас значит наш молодзедун, он же назначает талан, но вокруг него вот эти вот лица светлые, которые представляют будущее России. что касается светлых лиц, представляющих будущее России, хочется, как это, нас смотрят многие, хочется обратиться к людям из этого списка, дорогие люди из списка. У у вас еще вся жизнь впереди. Начальство устроило все проблемы, пусть оно решает эти проблемы само, а не перевешивает их на вас. Вы сейчас, так сказать, соблазнитесь этими сатанинскими посолами. Золото сатаны на рассвете превращается в черепки, а жизнь ваша будет, ну, я не хочу сказать, прям загублена, не хочется такого трагизма в эфире. Но, тем не менее, пострадают сильно ваши жизненные перспективы, если вы свяжетесь вот с этим вот безобразием. Еще раз повторю, спасение утопающих – дел рук самих утопающих. Вам в эту прорубь прыгать совершенно незачем.
1: Отдельно хочу все-таки именно к Алине Загитовой обратиться. Вам а есть, вы знаете... Да, знаете, знаете, это известный да? фигурист. Ага, вот
0: видите как. В общем, а что еще происходит... Вся да, вели. вся жизнь впереди, надеюсь, и ждем. А что происходит еще в связи с выборами? Происходят тотальные учения по использованию системы электронного голосования. Вот их я действительно могу назвать тотальными, сообщений огромное количество, и дело не в том, что это вот только мне пишут, это не какая тайна я персонально мне известная, это действительно в вопросах об
1: этом всеобщее
0: явление. Что происходит? ЦИК проводит тренировку дистанционного электронного голосования Поэтому по местам работы, по местам учебы, через ректораты В детских садах родителям, в школах родителям Рассылаются настойчивые приглашения через госуслуги Зайти на ДЭК и принять участие в тестировании Тестирование состоит в том, что вам дается список кандидатов Все они, кстати, мужского пола, фамилии условные А вы должны за кого-то из них проголосовать Более того, развешиваются вот такие вот плакаты на досках объявлений, ну, например, в подъездах. Общероссийская тренировка системы ДЭК. Там, значит, внизу значочки ЦИКа и отдельная эмблемка вот этой самой тренировки.
1: Первое слово «подайте». Я так...
0: Подайте на домики для бездомных прайсер. Да. Подайте заявление по QR-коду или на портале госуслуги. Значит, далее, каждая администрация действует в рамках своего э, персонального безумия. Как обычно бывает в городе Санкт-Петербурге какая-то максимальная концентрация административного идиотизма. А, например, э, по рабочим местам собирают пароли с госуслуг с работников. Значит, заведующий Даже детским так. садом в Санкт-Петербурге собрала, собрала пароли с госуслуг для выполнения данной операции требует от людей, чтобы они отдавали. Люди отдают.
1: Так это же для удобства делается, чтобы люди... Конечно, <смех> для того,
0: чтобы людям было максимально комфортно. Значит, студентов в петербургском вузе грозят отчислить, или даже уже отчислили за отказ вот в этом во всем безобразии участвовать. В других субъектах федерации, скажу сразу, что прям вот такого градуса безобразия не наблюдается, а в Петербурге почему-то буянет. Значит, что тут можно сделать? Ну, во-первых, имейте в виду, тренировка – это тренировка, она нужна тем, кто, собственно говоря, тренирует. Вы имеете право отказаться, вы не обязаны в этом участвовать, работодатель не может вас к этому никак принуждать. Это все происходит в рамках трудовых отношений, в вашем трудовом контракте ничего такого не написано. Значит, я бы советовала, если вам не нравится, а вам имеет право все это не нравится, поступать следующим образом. Значит, во-первых, никакой пароль вы никому не отдаете, вы что, Значит, если будут приставать, говорите, что это нарушение закона о персональных данных, и что вы это самое точно знаете, что вам велено в службе безопасности чего-нибудь. Ни в коем случае никогда никому не сообщать никаких своих паролей, а то мошенники придут и вообще диверсанты прокрадутся ваш аккаунт от госуслуг. Это понятно, это прям вообще уже безобразие. Значит, чем можно аргументировать отказ регистрироваться и тренироваться? Значит, говорите, что вы очень любите аналоговые избирательные участки, что вы обязательно пойдете голосовать прямо вот туда. У вас там работает тетя, сват, брат, вы хотите послушать музыку и купить там пирожков, а также поучаствовать в лотерее. Поэтому вы обязательно проголосуете, обязательно проголосуете правильным, единственно правильным образом, но вот когда, собственно, выборы и состоятся. Тяните время, опять же, сама тотальность этой процедуры дает некоторые шансы. За вами индивидуально гоняться особенно никто не будет. Значит, но, опять же, если вы все-таки это сделали, это вас совершенно ни к чему не обязывает. Ну, поучаствовали вы в тестировании. Ну и хорошо. Значит, еще одна так сказать, массовая, массовая акция, о которой мы упоминали в прошлом выпуске, это лекции об антиэкстремизме. Помните, значит, мы о, тоже, да. У нас был пример из Петербурга, а вот пришло нам сообщение, что и, и в Омске, тоже в вузах, значит, тоже ходили представители управления и, и рассказывали про экстремизм. Это было в октябре, то есть это было еще до махачкалинских событий, таким образом, это не экстренная реакция на погромы, а это, видимо, что-то запланированное ко дню народного единства. Тогда мы, конечно, можем только удивиться странному выбору лекторов. Лекторы, конечно, у нас тоже бывает свои Образные. Вот, например, общество знаний пригласил Николая Платовича Патрушева. Он у них выступил, показал слайды. Слайды оказались заимствованы из паблика движения нот ВКонтакте. Потому что помощники Николая Платовича Патрушева были настолько глупы, что при подготовке материала для начальника не сообразили затереть источник. Может быть, да. это
1: постерония.
0: Ой, я такая пост-пост, я такая мета-мета, ирония. Ирония и пост иронии не место в аппарате Совета Безопасности Российской Федерации. И готовиться надо тщательнее к мероприятиям. Тщательнее. Все мы берем материалы в интернете, но хотя бы проверяйте их, чтобы у вас вот эти вот водяные знаки не просвечивали. А, значит, последнее, о чем мы должны с вами сказать, поскольку мы ничего не забываем, и все ниточки у нас протягиваются. Значит, Дагестан, помните, мы смотрели, будет как ли забудешь? какой-то... Да, вот именно. Будет ли какое-то расширение, так сказать, репрессивной деятельности? А помните, у нас, значит, главы МВД Дагестана был задержан по обвинению во взятке. Было такое. Что с ним сталось? Его отвезли в Москву мгновенно, и на следующий же день арестовали его в Басманном суде. То есть Басманный суд дал разрешение на его арест. С ним же вместе поехал замначальника следственного управления МВД Дагестана, тоже, значит, по обвинению во взятке. 300 тысяч рублей, скромная сумма, за отказ в возбуждении уголовного дела, связанного с нарушениями при строительстве дома какого-то дома. Значит, больше пока никаких пострадавших у нас нету, то есть вот эта вот нежная реакция на погромы, о которой мы говорили на прошлой неделе, пока остается вот ровно таковой. Значит, еще один аспект нашей реальности мы должны осветить, потому что это тем, который нас волнует. Значит, у нас мобилизованные хотят домой вернуться, и жены их за них на Красную площадь выходят. А в это время те люди, которые были завербованы из ФСИН, то бишь из системы исполнения наказаний, они спустя полгода благополучно возвращаются на свои, так сказать, места постоянной дислокации, и там придаются тем занятиям, к которым они привыкли. Это такая уже довольно привычная новость, но у нас появились вот какие данные внезапные. Значит, смотрите. Вот, опять же, почему надо следить за тем, чем занимается наша коллективная бюрократия? Комитет Совет Федерации по конституционному законодательству и его строительству проводит выездное заседание в Чебоксарах, что может быть увлекательнее. Так. Вы же, наверное, вот поспешили посмотреть видеозапись. Нет, пока. она нет. находится в открытом доступе. И что там? Вот видите, как такие лично смотреть. Это интересно. Там присутствует...
1: Разместим на сайте, что
0: ли? Вот видите, у нас просто сайт становится каким-то таким аналогом портала government.ru. А, так вот, за юстиции. Все было выступает там внезапно говорит следующее, а, значит, 10 лет назад у нас в местах лишения свободы контингент, контингент достигал почти 700 тысяч человек, а сейчас у нас порядка 266 тысяч человек находится в исправительных колониях, 266 тысяч. Значит, в чем, так сказать, сенсационность Простите, этой цифры? То
1: есть 700 тысяч уменьшилось до 260. 000?
0: 700 был 10 лет назад, да. но Значит, еще на 1 ноября 2022 года, правда, во всей системе в СИН, угу. он говорит только о колониях, было 439 тысяч человек. И это был исторический минимум. А сейчас он говорит, что опять же, в колониях, не считаясь тюрьмы, 266 тысяч. Значит, вообще статистика такого рода ⁇ это очень увлекательная вещь. Это вот наша, так сказать, бывшая рубрика ⁇ Хорошая новость ⁇ ныне рубрика обезьяне Обезьяни-лапка ⁇ Снижение тюремного населения у нас шло действительно последовательно в течение 10 лет, и мы страшно радовались на этим замечательным, так сказать, изменением. Но, начиная с 22 года, это сокращение носит обвальный характер, но не за счет того, что меньше сажают, а за счет того, что эти люди, так сказать, выходят на свободу, отправляются на войну, в значительной части там и остаются но также и, так сказать, возвращаются, можно сказать, домой. Значит, смотрите, вот еще, еще одна цифра. Итак, мы сказали 439 тысяч на 1 ноября 2022 года, то есть это год назад, в системе ВСИН в целом. На 1 ноября 2020 года в колониях 412 тысяч. Вот, может быть, это будет адекватное сравнение, потому что колонии с колониями uh-huh. мы сравним. 1 ноября 2020 года. То есть уже год, практически прошел год пандемии, но война еще не началась 412 тысяч, 495 человек, 412 с половиной И вот на сейчас, он, правда, не сказал на какую дату, 266 тысяч То есть это действительно драматическое сокращение Получается у нас по приблизительным подсчетам, подсчетом этим я обязана медиазоне Минус 54 тысячи с 22 года только Значит, как это все вообще получается? Ну, то есть как это получается более-менее понятно, но это довольно значительное социальное изменение. Когда мы раньше говорили об уменьшении тюремного населения, мы имели в виду, что меньше людей попадает в тюрьму. Теперь мы видим, что э, тюрьма, так сказать, диффузным образом распространяется по социуму. Причем те люди, которые имели э, сперва уголовный, а потом тюремный опыт, приобретают еще и опыт пребывания на войне. Это тот фактор, с которым придется иметь дело, что называется, долгие-долгие последующие годы.
1: Ну а мы давайте перейдем к следующей рубрике на этой такой грустной и философской ноте. Отцы великие теоретики и практики. Прежде чем мы скажем об отце, я, во-первых, прошу вас повернуть кружку другой стороной. Да, да, пожалуйста. Да? И прорекламируем еще один принт, который у нас продается. Обязательно, что называется, посмотрите в магазине. Ссылка есть в описании на вот эту картинку. Узнаете свою фразу, Екатерина Михайловна?
0: Боже мой, и такое я говорила. Было, вот, было. Это, вот это да. Да, был такой. Действительно. Не отказываемся.
1: Ну а мы давайте переходим к отцу. Кто у нас отец?
0: Итак. Отец наш, как вы уже, наверное, заранее э, могли бы догадаться, отвечает той базовой характеристике, которой мы требуем практически от всех своих отцов. Он прожил 88 лет. И также, это второе, не такое обязательное, но э, позитивное условие, было на одной жене женат всю жизнь. Мы такое тоже всегда отмечаем. А люди, посвящающие себя науке, как-то вот, э, во-первых, живут долго, во-вторых, действительно имеют склонность к э, семейным добродетелям. Родился он при этом в 907 году на территории тогдашней Российской империи, в Варшаве, царство Польси. Как вы понимаете, человеку по имени Соломон, который родился в седьмом году в Варшаве, не так просто прожить 88 лет, но ему удалось. Удалось это ему, конечно, в основном благодаря тому, что в двадцатом году он переехал в Соединенные Штаты. Наш сегодняшний отец – это знаменитый психолог, преподаватель, классик психологической науки Соломон Аш. Автор знаменитых экспериментов по измерению человеческого конформизма, или, как любят говорить психологи, конформности. Итак, родившись в Варшаве и иммигрировав в 2020 году в США, он в городском колледже Нью-Йорка получил степень бакалавра, а магистрскую и докторскую уже в колумбийском университете, изучал там гештальт-психологию. Соответственно, дальше вся его жизнь была связана с преподаванием и с занятиями наукой. Значит, он еще также известен как человек, который выучил Стэнли Милграна, другого героя нашей рубрики «Отцы», это mm-hmm. Милграм, который э, тоже проводил эксперименты да, по конформности, но пожестче.
1: Вопросики сейчас... потом были-то.
0: были. Вопросики, сейчас расскажем. Расскажем про эксперименты Аши, и вы увидите, как эксперименты Милграма из него на самом деле вырастают. Значит, в 51 году была издана такая коллективная монография под названием «Группы, лидерства и люди», в которой Соломоном Ашем была написана глава «Воздействие группового давления на изменения и искажения суждения». Вообще, как вы, наверное, могли заметить по целому ряду, наших отцов из этой рубрики, вот в эти послевоенные годы и философия, и политология, и социальные науки в целом, и психология, конечно, тоже пыталась ответить на вопрос, почему люди ведут себя так, как они вели себя в первую половину 20 века. Вот что, как это, что с ними не так, или наоборот, что с ними так. И целый ряд понятий, которым мы сейчас оперируем, были рождены сначала как теории и потом экспериментально подтверждены именно тогда. Итак, Знаменитый эксперимент Аша состоял в том, что подопытных сажали в группу из восьми человек. То есть вот у нас один подопытный и семеро, как потом выяснялось, но он об этом не знал, подсадных актеров. Дальше участникам демонстрируется какая-то простейшая картинка, дается простейшее задание. Ну, например, вам показывают одну карточку с вертикальной линией, а потом вторую карточку с тремя линиями разной длины, из которых одна совпадает с длиной линии на первой карточке. Значит, Дальше вас спрашивают, какая из трех линий на второй карточке имеет такую же длину, как линия на первой карточке. Ну, то есть вот вопрос на такую, так сказать, базовую, базовую нормальность. При этом надо сказать, что испытуемым говорили, что это проверка зрения.
1: Mm. Да.
0: А, таких карточек показывали 18 пар. А, значит, нужно было таким образом ответить на 18 вопросов, и испытуемый отвечает последним в группе. Он последний из восьми.
1: То есть он видит, как ответили предыдущие? И
0: естественно, в этом вся и в этом, собственно, весь эксперимент. Он видит, как предыдущие семеро отвечают на этот вопрос очевидно неправильным образом. Значит, дальше... А
1: одним и тем же или разными неправильными?
0: А, значит, Да, они дают один и тот же, вот, один тот же неправильный ответ. Угу. Это важный момент, да, действительно. Итак, значит, были вариации, когда, например, из 18 случаев в 12 все отвечают неправильно, вся рота идет не в ногу, а в остальных 6, значит, они отвечают правильно. Значит, что у нас получается? В ходе этого и подобных потому что а, Аж делал всякие вариации. А экспериментов, а, расклад конформистов, то есть тех, кто думает, наверное, со мной что-то не так, это у меня, значит, зрение как-то перекосило, и присоединяются к большинству, и тех, кто продолжает настаивать на, продолжает настаивать на, на очевидном для него, составляет 75 и 25. Что-то нам это напоминает. Вот mm-hmm. это вот знаменитое соотношение, известное как соотношение Парето, 80-20, 75-25, оно действительно, видимо, как опять же, как, как последовательность Фибоначчи, отражает какую-то глубинную закономерность вообще в живой природе. 80% работы делаются 20% работников. и так далее. Вот в целом ряде случаев мы почему-то, значит, почему-то мы сталкиваемся вот именно с таким раскладом. Значит, что еще, что называется, какие интересные вариации? Люди с аутичными чертами, не слушают никого а говорят исключительно то, что они видят своими глазами. На них вот этот вот весь конформизм, характерный для нейротипиков, не действует. Почему? Ну, это понятно, почему, да? Конформизм, как мы чуть подробнее скажем, забегая вперед в следующие рубрики, это, собственно, наша социальная прошивка. Нейротипичность ровно в этом и состоит, что люди, так сказать, нормальные, заточены природой на то, чтобы жить с другими людьми э -э 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 в максимальной гармонии. Или, проще говоря, чтобы получать одобрение своей группы. А вот те, которые не нейротипичны, Им это все совершенно безразлично. Это делает их социальную жизнь чрезвычайно сложной, но делает их, с другой стороны, совершенно бесценными, в качестве вот именно что? Экспертов. Что еще интересно? Значит, интересно следующее. Если нужно было давать ответы в письменной форме, а не в устной, количество правильных ответов резко возрастало. Ух ты! То есть, понимаете, социальная природа ошибки очевидна. Люди говорят это не потому, что они считают, что и потому что они искренне полагают, что группа права, а я заблуждаюсь.
1: Это не, а, неловко и Да,
0: Они не могут сказать вслух, вы все дураки и не лечитесь. Да? Значит, а я один понимаю. Но когда у них есть возможность, так сказать, не оскорбляя чувства окружающих и не вызывая их потенциальную враждебность, все-таки дать какой-то, эм, дать какой-то эм, ответ правильный, то они дают правильный ответ. Значит, смотрите, что еще резко снижает количество конформных ответов? Присутствие того, что называлось у экспериментаторов true partner, верный партнер. Значит, если есть еще один человек в группе, хотя бы один, который подтверждает очевидное, то количество ответов, совпадающих с большинством, снижается до 5%. 5, 75. Понимаете, да? Значит, давайте еще раз повторим тот трюизм, который мы столько раз повторяли. Люди не меняют свое мнение, или, точнее говоря, свое поведение под влиянием фактов. Фактами вы можете их хоть обсыпать. Им эти факты безразличны, они хотят быть хорошими. Но если вы им предъявляете не факты, а человека, себя, например, эти вот я существую, считаю так, и меня еще никто не побил за это. Ну или даже если побил, то мне это все равно, потому что есть вещи поважнее. Вот тут у нас уровень конформизма снижается, еще раз повторюсь, с 75 до 5. И это довольно поразительный результат. Значит, если наш true партнер, истинный, так сказать, верный друг, в середине эксперимента уходит, то все возвращается назад. В общем, все понятно более-менее, да? А ученик Эша Милграм пошел дальше учителя. О, да. Он заставлял испытуемых бить невидимого им неизвестного человека током, если тот давал неправильные ответы на вопросы. То есть тут, типа, у вас зрение проверяют, а в варианте Милгрома вы как бы работаете, так сказать, учителем или проверяющим, надсмотрщиком для невидимого человека, которого не существовало на самом деле, который должен выполнять задание. Если он выполняет это неправильно, вы бьете его током, и чем больше он дает ошибочных ответов, тем сильнее вы его бьете током. Там тоже были увлекательные вариации, о которых мы говорили. А когда говорили о Милгреме. давайте только напомним маленькую деталь. Значит, тоже резко снижается эта самая свирепость надсмотрщика, его готовность бить током незнакомого человека, если указания даются ему по телефону. Если даются лично, конформизм возрастает. И возрастает конформизм, если указания дает человек в белом халате. Если он в гражданской одежде, то конформизм становится несколько ниже. Опять же, представьте в этом месте, что дает указание человек не в белом халате, а в военной форме, и что вы тоже в военной форме. Есть ли такое действие, которое вы бы не совершили, когда вам скажут это сделать, и вы увидите, что все окружающие, ваша малая группа делает то же самое. Вот на этой драматической ноте мы можем перейти к нашему понятию.
1: Давайте переходить к понятию.
0: Понятие наш муж назвал.
1: Подожди. Понятие. Да? Вот теперь, вот вот. теперь.
0: можно. назвали наше понятие несколько раз, а, но теперь назовем его, так сказать, уже открыто. Это конформизм или конформность. Поскольку термин конформизм приобрел, с чего бы вдруг отрицательные коннотации, то а, психологи предпочитают говорить о конформности. Значит, что это такое? Конформис по а, латыни это уже поздняя латынь, а, это сообразный, соответствующий, конформис, соответствующей форме, или, даже точнее, принимающий нужную форму. Потому что конформизм – это не просто поведение, это изменение в поведении или мнении под влиянием давления других людей. Причем давление как реального, так и воображаемого. Помните такое наше понятие – спираль молчания? Люди присоединяются к мнению большинства, при этом это большинство существует у них исключительно в голове они предполагают, как, наверное, надо отвечать, и так и отвечают. Соответственно, следующий слушает их и отвечает так же. Конформность представляет собой социальную норму. В нашем описании этому всему придается какой-то зловещий оттенок, да? Как бы вот люди, так сказать, всей толпой бегут там, опять же, участвуют в погроме или еще в чем-то нехорошем. Понимаете, они точно так же всей толпой делают все остальное хорошее. Переходят дорогу на зеленый свет, оплачивают проезд в общественном транспорте, платят налоги, водят детей в школу, воздерживаются от измены своим партнерам. Это тоже они делают. Из конформности. Если, конечно, вы хотите иметь, так сказать, более возвышенный взгляд на человеческую натуру, можете сказать, что это, так сказать, голос Бога им там в душе, совесть и прочее. Но мы бы с вами сказали, с точки зрения социальных наук, что совесть – это и есть, так сказать, обращенный внутрь голос социальной нормы. Поэтому бороться с конформностью не надо. Люди, у которых совсем этих явлений не наблюдается, ну вот мы тут воспели, так сказать, не нейротипичность, скажем аккуратно, но вообще говоря, непонимание – или нежелание следовать социальной норме, называется социопатия. Это очень нехорошая вещь. Не социофобия, никогда вы там не хотите идти в гости, а хотите в дом сидеть. А социопатия. Это один из, так сказать, базовых прекурсоров криминального поведения. Поэтому мы, не должны, мы, как члены общества, не должны стремиться к тому, чтобы у нас все были гордыми индивидуумами, кайными мафродами, такими, вот, так сказать, одинокими орлами горными и махали бы крыльями, где хотели. Мы с вами должны понимать, что... Да, люди хотят одобрения себе подобных. Это фактор нашего выживания, это базовый фактор нашего выживания. Мы, это Да, это база и есть. Вот, опять же, основной инстинкт, это он, а не то, что вам показывали в фильме Шарон Стоун. Мы учимся, подражая другим людям, мы учимся говорить, слыша, как говорят другие люди, мы учимся вести себя, глядя на окружающих. Без этой самой социальной конформности никакая социальная жизнь невозможна. Но... Этот же самый инстинкт, будучи использован теми, кто, надев на себя белый халат, форму с погонами, фуражку с гербом, отдают преступные приказы, обращается в чудовищное зло. Вот то самое преступное поведение, о котором мы только что сказали, гораздо чаще, чем социопатии, нет столько социопатов, сколько есть людей, нарушающих закон, объясняется как раз тоже конформностью. Мы про это говорили в один из прошлых выпусков, когда говорили о криминологии. Люди хотят быть хорошими для своей банды, для своей группы, для своего окружения. И ради этого они готовы нарушать закон большой группы. Потому что большая группа далеко, а своя банда, вот она, и ваше выживание, и ваше благополучие, ваш социальный статус зависит от ближних
1: Пацаны не в большей поймут.
0: степени, совершенно верно, чем от дальних. И вот ради этого люди совершают преступления. Можно сказать, что ради этого люди жертвуют собой тоже. Иногда эта группа может быть вообще воображаемой. Мне стыдно перед, не знаю, предками, потомками, перед коллективным человечеством, поэтому я не могу поступить так, как, казалось бы, обстоятельства от меня требуют, буду поступать иначе. Значит, что касается распределения конформности по, эм, так сказать, расам, гендерам, возрастам и прочее. Есть разные на этот счет эм, исследования, но... Ничего определенного мы тут сказать не можем. Есть некоторые представления о том, что определенные культуры больше настраивают людей на соответствие групповым ожиданиям, другие меньше. Ну, например, культуры, скажем, китайские и японские, как-то больше акцентируют, скажем так, мирное сожительство с другими людьми, чем проявление индивидуализма. Но, понимаете, это просто разные формы общественного давления. Если вы выросли в обществе, где от вас ожидают индивидуальных достижений, то, значит, вы будете индивидуально достигать. Это тоже конформизм, точно угу. такой же. Если от вас ожидают, так сказать, сохранение лица, почитание старших, и, так сказать, акцент делается не на ваше достижение, а на достижение вашего коллектива, значит, вы будете вести себя так. Но механизм тут один и тот же. Женщин преимущественно учат скорее быть удобными, чем чего-нибудь другое, но... Мужчин точно так же учат вести себя так, как положено вести мужчинам. То есть, конечно, мужчины более независимы, чем женщины, нельзя. То есть нет никакого народа, никакого возраста, никакого пола, который отличался бы последовательно выявляемым, большим конформизмом, большей конформностью, чем другие. Все мы таковы. Важно употреблять это во благо общественное, а не во зло.
1: Я предлагаю в этом самом месте сказать о других экспериментах, Потому так. что у нас есть книга на живых людях? «Шоп-дилетант-медиа», Да, и она такая, «Леденящая кровь», что называется, «Врачи из ада». Это о нелюберском процессе да, над 20 на врачами людей. и их помощниками, которые, в общем, проводили свои эксперименты над узниками концлагеря. «Шоп-дилетант.медиа». Ну, а мы переходим к вопросам от слушателей. Вопросы от слушателей. С огромным удовольствием еще хочу проанонсировать, что вопросы от слушателей можно будет задавать на встрече в Вене. И в Вене у нас премьера. Мы впервые будем говорить о Сталинской Конституции. И мы специально сделали это в выходной день, в дневное время, чтобы из соседних городов можно было приехать и удобно уехать потом после встречи. Ну, теперь давайте к вопросам. Егор, Егор, 2501, спрашивает вас, Подкалывает, можно сказать. Екатерина Михайловна, вы так много говорили, что единственный способ поднять рождаемость, запретить девочкам учиться, что ваша слушательница Маргарита из Совет Федерации вас услышала. Что вы еще можете посоветовать для увеличения детородной функции?
0: О, хотите? Легко. Предмутительные разводы спустя 5 лет после заключения брака.
1: А как это работает?
0: Это работает довольно довольно просто. Значит, смотрите, ну, скажем так, 5-7 лет. Давайте так. А вот есть у нас пара. Они родили детей, например, двоих. Больше детей у них не будет. У них это хорошая и крепкая семья. Если они разведутся, то с высокой долей вероятности они заключат следующие союзы. И в этом союзе с большей долей вероятности у них будут новые дети.
1: Так, а если выключить Ексерину Михайловна курильщика и включить теперь нормальную ксерию Михайловну да, как реакцию понимаю. на вот это вот? хорошо. Потому что вопросов много, конечно, правильно.
0: Понимаю, понимаю. Что я тут вижу? А почему мы это говорили? почему мы это не включили в события? Потому что пока ничего не произошло. Пока ничего не произошло, но, возможно, на следующей неделе придется об этом поговорить. О борьбе с абортами, которую возглавляет РПЦ, о, так сказать, бекотне впереди паровоза, которую организуют разные субъекты федерации, запрещая у себя на региональном уровне частным клиникам проводить аборты, и вообще ополчаясь на медикаментозные аборты. Что тут видно? Но, смотрите, это, явно, вот это вот явно какая-то предвыборная история. В качестве предвыборной истории это довольно странно, потому что по всем опросам, которые проводятся много лет, у нас терпимость общества к абортам высока. Аборты и разводы – две, так сказать, скрепы семейной жизни россиян. Число абортов снижается, Число разводов растет. Число абортов снижается в течение последних 15 лет по естественным причинам. Становятся доступны более цивилизованные, и менее инвазивные способы контрацепции планирования семьи. Поэтому женщины, так сказать, имея выбор, естественно, никто в здравом уме аборт делать не будет, если можно как-то по-другому свою жизнь спланировать. Запрет абортов – популярная тема в крайне правых консервативных кругах, в особенности в Соединенных Штатах. Есть еще одна, так сказать, конспирологическая теория, которую я хочу с вами, дорогие слушатели, поделиться. Вот эти вот баптистские методички, которые в таком количестве приходится слышать в в политическом дебатах, в политической дискуссии в Соединенных Штатах, они каким-то удивительным образом переползают в Российскую Федерацию, и там сказать, в, в легком, так сказать, переводе и безо всякого макияжа используются нашими движениями 40 40 вот какими-то около РПЦ-шными э, структурами, да, собственно, и самой РПЦ. Вплоть до того, что если вы в каких-нибудь таких вот брошюрках, рекламирующих вам скрепы многодетность, видите фотографию счастливой семьи блондинов на фоне какого-то пшеничного поля. Поищите в гугле эту картинку. А, Кстати, вас никогда не удивляло, что у них ни у кого никогда нательных крестов не видно. В общем, эти люди, иногда бывают мормоны, иногда бывают баптисты, это американский юг консервативный, Bible Belt, так сказать. Как они общаются между собой? На каких подземных конгрессах они обмениваются лучшими практиками, мне неизвестно. Но ничего специфического, так сказать, и вообще ничего особенно русского и национального, в этом нету даже близко значит В тех странах, в которых ограничивали аборты разными законодательными способами, последний опыт был в Польше, это не приводило к росту рождаемости. К росту рождаемости это вообще не приводит никогда и нигде. Происходит следующее, давайте, чтобы быть точными, чтобы демограф Ракша меня не заругал, опять за то, что я слишком обобщаю. Если вот вы прямо сейчас запрещаете аборты, у вас в следующем году будет некоторый всплеск рождаемости, а потом он закончится надолго. У вас будет рост материнской смертности и образуется богатая индустрия подпольных абортов, а также черный рынок вот этих самых медикаментозных препаратов для прерывания беременности. Вот, собственно говоря, все, чего вы добьетесь, вот этой своей хине. Я удивлена несколько, так сказать, шумом, который вокруг этого поднят. Это похоже на две вещи. Во-первых, на попытку переключить социум на какую-то ложную тему. Опять же, в отличие от Америки, у нас ProLife и ProChoice не являются разделителями, понимаете, общества пополам. Действительно, это вопрос, который всем, так сказать, ближе к телу и даже внутри него, поэтому поговорить об этом люди гораздо, но он не является системообразующим для политического выбора, поэтому если, так сказать, решили отвлечь народ, то народ на это не особенно отвлечется, это во-первых. Во-вторых, это не понравится основному электорату, основной электорат это женщины, да, это женщины уже часто нефертильного возраста, некоторые из них по окончании фертильного возраста впадают в повышенное православие и, так сказать, желают отомстить всему миру за надвигающуюся старость, но это не не та страта электоральная, за которую надо особенно гоняться. Возможно, возможно, А вот эти вот все активисты прознали, что, так сказать, главному избирателю как-то у него болит эта тема. Это тоже бывает, опять же, с мужчинами, которые давно уже перешли все возможные возраста. Им хочется поговорить об этом, подумать, вот женщины, какие они, что у них есть, вот, что они могут делать. Им как-то вот приятно вокруг этой темы как-то пообжиматься. Может быть, это рассчитано на внимание вот этого вот единственного члена аудитории. В остальном странноватая дискуссия.
1: Паленая спрашивает вас. уважаемый Екатерина Михайловна. После вашего недавнего видео на YouTube-канале «Холода» было много комментариев по поводу вашего отношения к предстоящим президентским выборам. В вы этом рассуждали о том, что это тот случай, когда, возможно, даже вы предпочтете бойкот. Но все, кто вас давно смотрит и читает, мягко говоря, были удивлены. Это услышать от человека, который призывал качать гражданскую мышцу и голосовать всегда, когда и пока, еще есть такая возможность. Поясните, если можно, чуть подробнее, что заставило вас так поменять свой подход – если речь про нежелание прикасаться к выборам на новых территориях, что изменилось после 2014 когда Россия уже присоединила чужие территории?
0: Давайте попробую объяснить. Значит, я поделилась, скажем так, с интервьюером своим размышлениями по этому поводу. Размышления эти продолжаются. По поводу того, что голосовать надо всегда, я такого никогда не говорила и говорить не могла. Давайте вспомним наши, так сказать, как это, наши базовые конспекты. В случае, если у вас... Выбираются коллективные органы. Голосовать почти всегда имеет смысл, потому что ваш голос имеет больше значения, ваше голосование может иметь больше последствий. Чем ниже уровень выборов, тем осмысленнее голосование. У нас бывает всегда наоборот, чем выше уровень, тем выше явка, но на самом деле, опять же, чем выше уровень, тем меньше impact вашего индивидуального участия. Поэтому всегда или практически всегда имеет смысл участвовать в муниципальных местных выборах, далее в региональных и всегда или почти всегда в выборах в коллективные органы, то есть в легислатуры парламенты. Если вы помните, в 2018 году я не призывал никого никуда идти голосовать И, если я правильно помню, не голосовала и сама. Персональные выборы такого рода с отсутствующей альтернативой не всегда являются достойным поводом для приложения своих гражданских усилий. Но в случае с 2024 годом выбор осложняется двумя обстоятельствами. Во-первых, действительно фактор новых территорий, который присутствовал в 2018 году, ну, собственно, вот я и не голосовал в 2018 году, поскольку, опять же, не видел смысла в этом предприятии. Но, хотя, казалось бы, нелегитимность была уже тогда, но, так сказать, к сожалению, в политике размер имеет значение, поэтому пять незаконных территорий, нет больше, чем одна. И слишком очевидно одной из основных целей этих выборов является вот легитимизация этого незаконного приобретения. Это с одной стороны. С другой стороны. В 2024 году система находится в таком положении, в котором она в 2018 не находилась. В 2018 она была гораздо стабильнее, гораздо богаче ресурсами и не подвергла себя такому ужасному риску, которому она себя подвергает с 2022 года. Поэтому, возможно, по этому комплексу причин участие в 2024 году будет более осмысленно, чем участие в 2018. Финальное решение будет зависеть от множества обстоятельств, которые должны произойти в течение ближайших месяцев. Мои личные размышления продолжаются. Аргументации с одной и с другой стороны я с вами делюсь, будут продолжать делиться и дальше. Когда надумаю, чего лучше делать, скажу вам обязательно.
1: Панама Репорт спрашивает вас. Есть ли в истории примеры формальной делегитимизации главы государства и режимных элит? К чему такая делегитимизация может привести накануне выборов?
0: А когда, что, что понимаете, подформальные делегитимизации? Я, к сожалению, не могу Не понятно,
1: что? Я тоже, меня смутило формальное, да, да. да но...
0: Смотрите, если под формальной делегитимизации, имеется в виду непризнание, скажем, мировым сообществом, Например. Да, то оно происходит обычно после выборов. Мы с вами в этой ситуации отлично можем оказаться. Просто вот с большой долей вероятности целый ряд международных структур после выборов скажут, что... И отдельных государств. И отдельных государств, и государственных союзов после выборов 2024 года скажет, что ваш инкумбент не имел права вообще баллотироваться, потому что у него сроки кончились. А для того, чтобы они не кончились, он, нарушая свою собственную конституцию, эту конституцию поменял. Это довольно серьезное соображение. Его, кстати, тоже надо, что называется, иметь в виду. В 2018 году, хотя бы формально, это был второй срок после перерыва. Сейчас уже это совсем никакие в ворот не лезет. Далее. К чему это может привести? Ну, Рассуждая так сказать, с точки зрения прикладной политики, пока у того или иного режима есть достаточно ресурсов и силенок, чтобы усидеть, он может некоторое время пренебрегать внешним миром, пренебрегать оценкой этого самого международного сообщества. Ему это международное сообщество все равно понадобится и надобится каждую минуту, но в зависимости от того, сколько он там накопил ресурсов и насколько он умеет эти ресурсы пополнять, он может еще вот в таком нелегитимном виде сидеть. Это все вопросы, понимаете, соломинок, которые сломают спину верблюду. В какой-то момент это происходит. Но вопрос какой и какая именно соломинка, так сказать, окажется последней. Если под делегитимизацией подразумевается неверие в правомощность власти внутри страны, то это один из элементов вот этого состояния failed state. А, кстати, в одном из этих вот бесконечных опросов, викторин и тестов, которые мне присылают граждане, был еще один, который проводится в МГУ, там студентов что-то спрашивают про общество знания. Это вот по новому предмету основы российской государственности. Да, да, да. В частности, там был вопрос, что такое failed state, да, вот, да. и перечисление, так сказать, признаков. Я хочу сказать составителям, что термин этот нынче не очень употребляется, он считается грубым, теперь это называется fragile state, хрупкая. Хрупкое государство, как хрустальная рюмочка, понимаете, как вот пишут на багаже в аэропорту, никогда не соблюдая эту самую надпись. Никогда. не, Не кантовать, не кантовать с высоты, не бросать. А случались ли... Такие примеры, когда вот, так сказать, граждане прямо изуверить совсем в, в своем родном правительстве, в своей родной власти, и не хотят ей оказывать доверие настолько, чтобы даже хотя бы ходить на выборы. Ну, смотрите, бывали случаи, когда выборы не удавалось провести. То есть в
1: общем, та же Беларусь в некотором смысле заранее уже ну, да, было объявлено, что да, Лукашенко такой раз такой. да.
0: Ну да, но делегитимизация произошла после. То есть чаще всякого рода выступления проходят после выборов, если, опять же, вам удалось их провести. Если вы ухитрились разворохнуть у себя всю систему власти до выборов, то вы можете не мочь их проводить, не только потому, что никто не захочет голосовать, а потому что ну, в нашем случае сотни тысяч людей являются, собственно, мускулами, так сказать... Скелетом, а вот этой, этой выборной процедуры. Они все должны в этом захотеть участвовать. У вас должны быть деньги для того, чтобы оплачивать их участие. У вас должны быть организационные для этого возможности. Ну, вот, кстати говоря, одна из функций, значимых функций выборов в недемократиях, стоит ровно в этом: показать, что мы вот это можем. Так сказать, граждане-избиратели тренируют гражданскую мускулатуру, а бюрократия тренируют бюрократическую мускулатуру. Ей тоже надо показать, что все, вот, так сказать, выполняют ритмические движения, раз-два, ноги, на ширине плеч. Вот, так сказать, все у нас нормально. Посмотрим, как у нас в нашей. В нашем случае это все получится. Насколько, так сказать, ритмичным будет этот канкан.
1: Это была программа «Статус». Не забывайте, что можно поставить три лайка этой программе на канале Бильд на русском», на канале Екатерины Шульман и на канале «Живой гвоздь». Проверьте заодно, подписаны ли вы на эти каналы. Если нет, подпишитесь. Всем пока. Спасибо. Это была программа Екатерины Шульман «Статус».